0: O programa Solta o Frei é uma produção da Sociedade Civil para Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife. Vai, caneca! dessa saladeira! Tá com medo, é, menininho? mim menino, tá muito alto! Faz isso não! Vai, caneca! Solta
1: o Frei! Solta o Frei! Solta
0: De saia, de bicicletinha Uma Tône. mão vai no e A outra tapando a calcinha Tône. Acho que ela tem Tône. medo Tuani, a do gente pi. tá no ar Ô oh, gente, o programa já começou, foi Mas minha gente, eu tava aqui pensando No tema de hoje do programa e ver essa música Na cabeça, mas eu vi tantos problemas Nessa versão, que deixa eu cantar Pra vocês aqui, uma que a gente acabou De fazer, solta aí a base, produção Ela tá de saia e de bicicletinha Uma mão vai no guidão e a outra vai com a cervejinha Ela tá de saia de bicicletinha Uma mão vai no guidão e a outra vai na cervejinha Eu não aguento mais essa situação Tem que liberar geral, PDC tá atrasadão bota sai, vem pra rua com a sua bicicletinha Eu quero ver a cor da sua magrelinha Ficou bem melhor, né, minha gente? Mas bora começar direito, deixa eu me concentrar aqui... Solta aí a vinheta de novo, Diogo! Olá, ouvinte da rádio Frey Caneca FM! Está começando mais uma edição do programa Solta o Frei. Aqui nós debatemos sobre mobilidade, bicicleta, gênero, sustentabilidade, democracia e muito mais! Se você tem uma campanha na bicicleta, já sabe o que fazer, né? Tocar ela agora mesmo para todo mundo saber que você está antenado aqui com a gente no solto freio na Frey Caneca FM. O programa de hoje é dedicado para você, mulher, que está sendo maravilhosa na cidade. Que está desfilando na sua bicicletinha, tirando onda, com o ventinho batendo no rosto, passando pelos cabelos, dando tchauzinho pro motorista parado, pro busão lotado, deixando muito marmanjo no chinelo. Esse é o momento de enaltecer as manas que encaram a realidade do trânsito resfense e aprender com elas também. Então, se você é mulher e ainda não pedala por algum motivo, cola aqui com a gente que vai ter muita informação boa por aqui hoje. Vamos juntar duas coisas maravilhosas hoje, bicicleta e mulher, sinceramente, né? Eu podia fazer uma cicloviagem enquanto falo sobre essas duas belezuras. Eu e minhas parceiras de bicicleta temos muito o que discutir no programa de hoje. Para conversar comigo aqui, vamos ter a presença de Yanka Lima, cicloativista, graduada em economia doméstica e licenciada em dança, além de associada da Amiciclo. Também bora mexer a raba com a paródia da música Tremendo Vacilão e depois ser estudiosa com foco na leitura do economics, como a bicicleta pode salvar a economia. Mas vamos começar com os dados para situar nossa conversa e ver logo como que é a realidade de Recife no quesito mulheres pedalando. Desde 2015, a Associação de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, já realizou contagens em 39 pontos da capital. Em 2019, o total de ciclistas contados chegou a 77.640. Desse número, o total de mulheres foi de 8%, sendo 13,12% o percentual máximo de mulheres em uma determinada contagem, que nesse caso foi registrado no cruzamento da Avenida Abdias de Carvalho com a Avenida General São Martin. Bicicleta é sinônimo de liberdade e nós, mulheres, sempre estivemos em busca disso. Seja nas casas de engenho, no trabalho precarizado, no lar ameaçador... É importante frisar que, apesar desse algo em comum, para os diferentes segmentos de mulheres a palavra liberdade tem distintos significados e suas lutas para conquistá-la também foram diferentes. Não podemos cair na universalização do que é ser mulher, né? Por isso, consideramos esse programa como uma introdução para os outros que virão. Esse rolê é erradíssimo de machismo e patriarcado opera de tantas formas que até o simples ato de pedalar era dificultado para as mulheres do século XIX. Menina, já pensasse: tanta coisa para se preocupar e os caras embaçando o pedal das rachas, pelo amor de Deus, né? As muitas camadas de roupa, informações falsas sobre os malefícios da bicicleta para a mulher, como por exemplo, causar infertilidade ou a própria criação do medo em torno da prática da atividade. Tudo isso gerou um distanciamento da mulher em relação ao modal, claro. Desde essa época, a cidade, o trânsito e os transportes são pensados a partir de padrões que potencializam as desigualdades, tanto de gênero quanto de raça e classe. Mulheres negras e pobres sentem ainda mais a dificuldade de vivenciar o seu direito à cidade em sua totalidade e de forma plena. Mulheres que são mães levantam questionamentos sobre como estamos construindo nossas cidades para a primeira infância e como o funcionamento da mobilidade na nossa cidade no nosso país impactam suas vidas e a segurança de nossas crianças. Ser mulher em uma sociedade tão machista, patriarcal, racista e homofóbica como a nossa é um desafio em todos os aspectos, seja no trabalho, em casa, na rua, na universidade ou em qualquer meio de transporte. E as mulheres na bicicleta não estão de fora desse contexto, infelizmente. É tanta gracinha que a gente acaba escutando Que parece que esse povo não tem medo de uma mulher na bike Se vocês souberem as histórias que eu sei De mulheres ciclistas pisando em assediador E quebrando retrovisor Hum, não diga nada pra vocês Eu pensaria duas vezes antes de ser um babaquinha Gaia Lourenço e Camila Fernandes mesmo Não perderam tempo e deram um recado pra gente Na paródia Tremendo Vacilão Originalmente cantada por Perla Mas agora vocês ouvem na voz de Wana Main. Aumenta esse paredão aí Do macho, deixa elas pedalarem em paz. Agora sim, mesmo assim, tu ainda insiste em incomodar a gente só digo boa sorte pra tu, pro teu retrovisor, pra tua bicicleta mas só pra deixar registrado que nesse programa nós não somos apoiadores e apoiadoras da violência mas quebrar um retrovisor furar um pneuzinho a gente encara como reparação histórica porque olha, como é desafiador lidar com a violência no trânsito e a hostilidade das pessoas, principalmente de homens. E com a incapacidade capacidade de lidarem com a mulher em cima da bicicleta, ocupando aquele lugar no trânsito. Mas a gente ama pisar no calo Diego ego frágil. Então isso se torna o gás da pedalada para o terror dos machuó e plantão. Mas eu cansei de falar mal de homem, né? Bora focar na leitura agora, porque quem acompanha a gente sabe do nosso momento sagrado da leitura com o nosso quadro Foca na Leitura, que hoje tem um livro by economics como estrela e que a gente já falou sobre ele aqui também. A L. Blue reúne um monte de artigos sobre bicicleta e seus impactos lá nos Estados Unidos e tem vários trechos em que ela cita a trajetória das mulheres no uso desse modal. Lembrando que se você tiver interesse nele, temos alguns exemplares na Biblioteca da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo. Agora diminui essa velocidade
2: dessa bicicleta aí para focar na leitura e na voz de Gaia penteado. De fato, a primeira barreira demográfica para se subir numa bicicleta, pelo menos para ir ao trabalho, parece ser a de gênero. Por que isso acontece? Todo mundo parece ter uma teoria. Até recentemente, a ideia mais difundida era de que a mulher simplesmente não queria andar de bicicleta. Como nas questões de etnia, o desinteresse das mulheres por pedalar revelou ser um mito graças, em parte, à imensa onda ativista e ao envolvimento das mulheres com grupos ciclísticos. É fato que as mulheres querem andar de bicicleta tanto quanto os homens, mas as barreiras que nos impedem não são abordadas ou mesmo enxergadas pelos antigos líderes dos movimentos ciclísticos. As mulheres fazem mais deslocamentos do que os homens, incluindo-se aí vários tipos de viagens. E a maior parte delas é feita a serviço de passageiros. Deixar os filhos na escola, levar para a aula de futebol ou para brincar com os amigos, o que pode se mesclar com uma passada no mercado ou uma ida ao trabalho. As pesquisas mostram que quando nós, mulheres, pedalamos, somos mais inclinadas a usar as ciclovias do que os homens. Faz sentido. Quem não prefere transportar crianças, cargas ou nossos próprios corpos em movimento em ruas sem tráfego? Quando não há opções como essas, não surpreende que a grande maioria dos americanos se negue a pedalar, qualquer que seja o gênero. As medidas para a melhoria da segurança e do conforto para a bicicleta não são apenas questões que afetam mulheres. Ruas boas para as bicicletas são boas para todo mundo. O fato das mulheres saírem em defesa dessas ruas é resultado não de preferências, temores ou necessidades biológicas, mas de uma desigualdade econômica e social. Este livro foi publicado em
0: 2016, mas as informações que ele reúne podem facilmente ser aplicada ainda em 2020. A contagem de ciclistas da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, também mostram que na Zona Oeste, os bairros de Afogados e Cordeiro se destacam no número de mulheres levando crianças e utilizando bicicletas. A maior preocupação dessas mulheres é a completa ausência ou a precária estrutura cicloviária, em especial quando estão carregando crianças. Essa realidade de dupla jornada e sobrecarga familiar ainda é presente na casa de muitas mulheres ao redor do mundo. Essas mulheres encontram na bicicleta um meio barato, rápido e eficiente para sua rotina, mas também esbarram na falta de bicicletas projetadas para essa função de carga, conforto, agilidade e segurança para suas crias, por exemplo. Agora vamos para um rápido intervalo para retocar o protetor solar, o batonzinho de cacau, dar uma limpada no óculos de sol e beber uma aguinha, né? Mulheres, se hidratem, viu? Homens, o que eu tenho a ver? Nos encontraremos no segundo bloco com a entrevista com Yanka Lima, uma ciclotivista preta arretada e associada ao Amiciclo. Fica aí, é mais rápido que bicicleta em corredor em trânsito parado. Espera um pouquinho que a gente já volta. Música Bem-vindos novamente ao Solto Freio, o programa sobre bicicleta, mobilidade, a gente na rua sendo feliz aqui na Rádio Frei Caneca, a rádio pública do Recife. Lembrando que você pode ouvir esse e os programas passados acessando soltofreio.omiciclo.org. Eu duvido vocês acharem uma mulher que não seja mais feliz e livre depois que começou um relacionamento sério com sua bicicleta. É muito bom ter autonomia sobre a sua locomoção. Sem depender de outra pessoa, saber que para chegar em algum lugar, você só depende de você mesma. E ter a manutenção da sua bike em dia, claro, é muito importante, inclusive. Cada vez mais mulheres ganham autonomia na parte técnica desse rolê de ser ciclista e a gente sabe como é difícil achar um lugar confortável para ajeitar a nossa parceira. Oficinas são cheias de homens que estão ali reproduzindo o mais puro suco do machismo em cada palavra dita. A dica do nosso programa de hoje é para você, mulher, que está procurando uma oficina feita por mulheres aqui na região metropolitana. A Reciclobikes é gerida por duas mulheres, a Maris Corel e a Paty Quintela. Também tem a Maput, que tem a Fabi Tubino como mecânica, e elas oferecem serviços para sua bike com segurança e acolhimento. A gente mencionou aqui sobre as roupas das mulheres nos séculos passados e as dificuldades de pedalar por conta disso, né? Então as mulheres que não abriram mão do seu direito de pedalar começaram a utilizar uma calça específica para poder usar o modal. Como o tipo de vestimentas da época eram vestidos, foi um grande escândalo e só era permitido usar essa calça, chamada bloomers, se estivessem pedalando. Inclusive, a bicicleta foi uma grande aliada para a mudança das roupas da época, como a eliminação do uso do espartilho, por exemplo. A norte-americana Susan B. Anthony, uma das feministas na luta das reformas sociais, percebeu a importância da bike para espalhar e defender os seus ideais. Assim como a Renata Falzoni conta no vídeo publicado no canal Bike Legal do YouTube, no final do século XIX, foram criados os velódromos e eram comuns corridas para mulheres de longa distância. E nessas competições, elas se davam bem por conta da resistência, da persistência e da inteligência emocional e física. No final das contas, que mulher é bem melhor que homem, todo mundo sabe, né? Isso daqui não tem nem discussão. Mas é sempre importante lembrar quem eram essas mulheres. Qual a sua cor, sua condição financeira, sua sexualidade, né? Bem, e aí foi só em 1984 que as mulheres foram aceitas nas competições olímpicas de ciclismo, mesmo elas já sendo espetaculares e maravilhosas nos velódromos. Mas até hoje, não temos competições dedicadas ao ciclismo feminino. A sociedade que a gente vive tem um apego muito grande por carro, vulgo... A carrocracia, né? Mas por muito tempo, esse bem material, ou mal material, depende do ponto de vista, era exclusivo para os homens. A primeira carteira de motorista tirada por uma mulher só aconteceu em 1930, um dia desse. Então, até essa data, como as mulheres se locomoviam? A resposta tá na cara, né, minha gente? A bicicleta foi a responsável por permitir a locomoção e a revolução das mulheres. Não é à toa que acreditamos, religiosamente, que a revolução será de bike ou não será. E digo mais, ela será feita por mulheres. E eu não acredito nisso sozinha não, viu? Tem um monte de mulher incrível por aí, utilizando a bike como seu instrumento de transformação e empoderamento. É o caso de Yanka Lima, nossa entrevistada de hoje. Ela é cicloativista, graduada em economia doméstica e licenciada em dança. Além de associada da Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo. Bem-vinda ao sol do freio, Eu quero começar falando um pouquinho dessa cidade, né? Que parece até proibida para quem não está dentro de um carro. E para a mulher, então, nem se fala. Como é que é a tua relação com a rua e o trânsito no dia a dia? Quais os maiores desafios?
3: Primeiro, eu acho que a gente se coloca numa situação de muita desigualdade mesmo, né? porque você pensar que um carro ele tem uma estrutura muito maior, ele desenvolve uma outra velocidade, né? Enquanto que na bicicleta a gente acaba ficando mais vulnerável, né? Mais exposto assim. Então nessa questão de estrutura a gente já encontra muitas características assim de desigualdade. E quando você pensa nos corpos que estão nesses meios de transporte, né? Normalmente a gente encontra no carro um homem um homem branco, cis, né, e aí eu, encontro enquanto mulher negra, é, estou em cima de uma bicicleta e é, isso, acho que isso agrava ainda mais, né, Essa, essas relações de desigualdade. Então, se torna complicado. Eu lembro, uma vez eu estava no trânsito de bicicleta e eu queria atravessar para o outro lado da pista e eu não conseguia, assim, os carros não paravam para mim, não diminuíam. E aí veio uma mulher branca, de bicicleta, Pediu para que os carros diminuíssem e assim ela conseguiu atravessar. Então são esses marcadores assim, sociais que a gente vai observando que configuram também esse, essas relações no trânsito.
0: Sim, esses recortes sociais são extremamente importantes, né? Agora, conta um pouquinho pra gente, pra quem tá ouvindo, como é que aconteceu esse encontro com a bicicleta e como é essa relação, né? Como que ela foi construída? E, principalmente, o que foi que mudou na sua vida depois que você passou a usar a bicicleta como o principal meio de transporte?
3: É, meu primeiro encontro com a bicicleta foi ainda na infância. Comecei a andar, aprendi a andar de bicicleta mas minha mãe não deixava eu ir pra rua pedalar. E aí eu ficava dentro de casa, de um canto a outro, da sala, assim, e, enfim, acabei me afastando mesmo da bike. E aí só depois de adulta é, foi que eu me reencontrei, assim, eu comecei a me relacionar com um ciclista que usa realmente todos os dias a bicicleta e não abre mão. E aí eu me senti super influenciada né, a começar a usar também a bike é, até eu conseguir alcançar a autonomia e a bicicleta ela realmente me fez muito bem fisicamente, eu era, eu era muito sedentária então eu comecei a me exercitar, comecei a gostar disso Entender que me interessava muito, assim, a, a atividade física, a própria dança entrou também através da bicicleta. Sem falar na autonomia, né, de conseguir ir para os lugares, é, sem depender de ônibus, fazer os meus horários. É, e sem falar também no bem-estar psicológico, né, que tudo isso traz, assim. Né? Quando a gente está com o corpo em movimento, a gente também tem benefício para a nossa mente.
0: Sim, mesmo com tantos benefícios, a gente tem também que reconhecer que há os malefícios, né? Por exemplo, independente do meio de transporte que a mulher está utilizando, ela está sujeita a sofrer assédio por conta de toda uma estrutura machista e patriarcal da nossa sociedade, né? Então, eu queria que você contasse pra gente é, se você se sente mais segura em relação a isso estando numa bicicleta.
3: Bem, eu não me sinto porque eu acho que não depende só do meio de transporte que a gente está utilizando. A própria cidade, ela não nos oferece segurança. E como eu falei antes, a gente também está tá mais exposta assim, em cima da bicicleta. Então, por um lado, eu consigo ter mais autonomia, mais liberdade, mas, por outro, eu ainda sou um corpo feminino, negro, em cima de uma bicicleta, que as pessoas vão olhar e, e assediar. Enfim, não me sinto mais segura por estar de bicicleta.
0: Sim, precisamos de mudanças estruturais na sociedade para que a gente realmente fique segura no ir e vir, né? Ianka, a Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, AMICICLO tem o GT Mulheres, né? Grupo de Trabalho Mulheres. Dentro do cicloativismo, como é que você enxerga o espaço e a atuação dessas mulheres? Qual a importância de iniciativas como grupos de trabalho como esse, por exemplo?
3: Bem, eu observo a importância do GT Mulheres muito no que diz respeito à representatividade mesmo das mulheres na associação, né? Porque apesar da gente estar tá falando sobre ciclistas, to todos serem ciclistas, é, são corpos diferentes que são marcados por várias características que vão determinar as nossas relações sociais, o lugar que a gente, os lugares que a gente ocupa, enfim. E aí ser um corpo feminino traz algumas questões que são específicas disso, né? Então, ter essa voz feminina, dar esse espaço para as discussões relacionadas às questões de gênero, eu acho que ganha muito assim na, nas questões de representatividade mesmo dentro da associação.
0: E como que podemos estimular mais mulheres a pedalar? Né? E para quem está ouvindo, para as mulheres que estão nos ouvindo agora e que querem participar desse GT da Amiciclo, como é que funciona? Bem,
3: você pode procurar a Amiciclo e se associar através do queroc.amiciclo.org, entre em contato com uma das coordenadoras da associação para fazer parte do grupo e os encontros, eles são quinzenais e acontecem nas segundas-feiras.
0: Anca só para finalizar essa entrevista, deixa agora uma mensagem para as mulheres que sentem vontade de pedalar, mas que têm aquele receio que todas nós já tivemos um dia.
3: Eu acredito que o importante é começar, assim, sabe? É conversar com pessoas que andam de bicicleta, né? Que já conhecem essa prática, essa rotina. Pedalar junto com outras pessoas, e eu acho que também é importante a gente estimular desde a infância é, para que outras ciclistas sejam formadas, sabe? Então a gente presentear uma, uma menina com uma bicicleta, sabe? Permitir que ela ocupe o espaço público também, sabe? Eu acho que iniciativas assim também é importante para que a gente tenha cada vez mais mulheres pedalando.
0: Yanka, muito obrigada por ter aceitado participar do nosso programa de hoje, foi extremamente rica essa conversa, eu aposto que todo mundo adorou escutar um pouquinho da sua vivência, né? foi um prazer aprender um pouquinho mais com você.
3: Eu também agradeço pelo convite, estou muito feliz de ter participado e de ter compartilhado aqui a minha experiência com vocês.
0: Pois é, a gente sempre fala que a bicicleta é um instrumento que promove o direito à cidade de variadas formas, né? E é o modo que melhor proporciona isso. Mas enquanto essa realidade não for possível para as mulheres, não será possível para mais ninguém. A autora Ellie Blue fala que se você quiser saber como levar uma bicicleta à população em geral, deve-se olhar para aquelas pessoas que enfrentam maiores dificuldades, mas que mesmo assim pedalam. No caso do Brasil, essas pessoas são negras, pobres e mulheres o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, conhecido como ITDP Brasil, realizou na região metropolitana do Recife, em 2018, a pesquisa intitulada O Acesso de Mulheres e Crianças à Cidade, com o objetivo de Abre aspas Contribuir para o entendimento dos interesses e necessidades das mulheres quanto ao acesso a oportunidades da cidade, sobretudo pela ótica dos desafios e limitações vivenciados pelas mulheres negras e pobres, em suas tentativas de exercer o seu direito à mobilidade. Fecha aspas. A pesquisa se propôs a formular indicadores que podem contribuir para o monitoramento e avaliação de políticas de mobilidade e desenvolvimento urbano, a partir da perspectiva de gênero, pensando na promoção de redes sensíveis e bem desenhadas. Ao longo do estudo, é possível encontrar considerações sobre mobilidade a pé, iluminação pública, segurança viária, transporte público, assédio e a bicicleta. Segundo o Instituto, 16% da população reside em torno da infraestrutura cicloviária presente na cidade. 13% é o percentual de mulheres negras que residem em torno dessa mesma infraestrutura. A pesquisa também demonstra que a infraestrutura de Recife melhor atende às áreas onde as pessoas têm a renda mais elevada, embora 77% dos ciclistas da cidade tivessem a renda de até dois salários mínimos apenas, de acordo com o perfil do ciclista de 2015. Por isso, existe uma necessidade de implementação de medidas para viabilizar cidades abrangentes, em diálogo com as questões de gênero, raça e classe, e uma infraestrutura acessível, eficiente e segura para todos. Falando em segurança, se tu, mulher, tem medo de pedalar sozinha, tá afim de conhecer e se juntar com outras mulheres ciclistas, a gente tem duas opções pra tu. Tem o GT Mulheres, que tem suas reuniões acontecendo de forma quinzenal, nas segundas-feiras, e também tem o pedal só de mulheres, chamado Bucicletílicas. Para acompanhar as saídas, você pode segui-las no Instagram, arroba Bucicletílicas. Mulher, vem-te embora pedalar, não se esconde não. Vem desfilar com a tua bicicletinha e a tua cervejinha. Bom, pessoal, é isso aí. Tudo que é bom tem fim e o programa de hoje, infelizmente, chegou ao seu destino final. O Solto Freio é realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife, a Amiciclo, e coordenado por Gaia Penteado, com produção de pauta de Rebeca Santos, roteiro de André Valença e Rebeca Santos e pesquisa de Vanessa Santana. Quem grava e edita o programa é Diogo Lopes. E na locução, eu, Tuane Teixeira. Muito obrigada por terem pedalado com a gente e até a próxima. Ah, peraí, peraí, Masha, abaixa aí essa música. Lembrando que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive em cima de uma bicicleta, não pedalamos sozinhas. O programa Solta o Frei é uma produção da Sociedade Civil para Frei Caneca FM, a Rádio Pública do Recife.